0: Go, 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 go. Ich bin da. Warte, was machen wir? Äh, was Podcast passiert denn da? oder? Ah, bei den neuen das Helden ist, wieder.
1: Ich habe schon gedacht, warum, warum rede ich jetzt schon seit 10 <lacht> Minuten mit dir? Ich gedacht, was soll das denn?
0: Was ist denn hier <lacht> schon wieder los?
1: Ich habe Besseres zu tun. Ich hatte Besseres zu tun. Ich war eigentlich gerade auf dem Weihnachtsmarkt. Du hast meine Weihnachtsmarktruhe gestört, Andi.
0: Ja, ich habe dich einfach herzediert ins Studio.
1: Ja, das so also, also unverhofft kommt oft. Ja.
0: Tschüss, neue...
1: Neue, neue Helden, Helden. mit Jorik und Andi. <lacht> Wir sind jetzt in der dritten, warte mal, neu, In der vierten Weihnachtszeit angekommen in dem Podcast.
0: Das ist halt wirklich spannend. Die vierte ja. Weihnachtszeit, der erste Advent, war gestern am Sonntag. Ja. Und ich heute, ist, auch heute ist Montag. Jorik, kommt dann oh. eine Folge an einem Montag? Was ja, wahrscheinlich ist. ist
1: für die meisten Leute schon Dienstag. Oder die Leute denken, hä, ist die Folge jetzt Dienstag gekommen? Die kam doch jetzt seit Jahren <lacht> jeden Tag immer nur sonntags. Das Viele Leute sind so, ganz verwirrt.
0: Ja, wirklich. Und Leute haben ihren Wochenrhythmus an die Podcast-Folge angepasst. Es ist verrückt. Ja, Aber äh, jetzt ist alles anders.
1: Die Folgen werden ab sofort nicht mehr Sonntag veröffentlicht, sondern am Montag. Und am besten sogar am Montag früh. Das heißt frisch zum Wochenstart. Es könnte aber gut sein, wie zum Beispiel heute, dass die Folge erst Montagabend online kommt, das heißt entsprechend wahrscheinlich erst Dienstag früh bei vielen Leuten im Podcatcher auftauchen wird, ja. Aber das ist, ich denke dann immer so, wen juckt's, weil ich habe keine Ahnung, wann die Podcasts, die ich höre, online kommen, aber ich habe es jetzt einmal gesagt, oder wir haben es jetzt einmal angesprochen, Montag, der neue, neue Helden, der neue Heldentag. Genau. Der neue, neue,
0: naja. Und... Es ist ja auch wie immer noch mal auf Instagram bekannt gegeben, da stehen ja alle Infos. <lacht> genau,
1: Instagram ist ja auch sehr aktiv, wie man es ja. gewohnt ist, da ist ja, ist ja alles brandaktuell. Jörg, ja.
0: im neuen Jahr wird Instagram übrigens wiederbelebt, wir brauchen das.
1: Social Media generell, ja. Also ja. wir haben uns, äh, ähm, genau, es gibt, ähm, wo fangen wir an, es gibt auch keinen Adventskalender, haben wir aber gleich schon mal angesprochen, weiß ich nicht genau. Dieses Jahr keinen Adventskalender, Leute, macht euch bereit füllt euer Leben mit anderen Medien.
0: <lacht> genau. Vielleicht habt ihr ja sogar andere Adventskalender. Das kann ja sein.
1: Ja. Wir können ja jetzt wir verkaufen es einfach so. Also wir machen keinen Adventskalender, weil wir halt die große Social Media Offensive für 2023 schon planen. Das muss man natürlich frühzeitig starten. Dann Würde genau. pünktlich zum Beginn des Jahres. Stimmt gar nicht. Zu Beginn des Jahres ist auch erstmal Podcast Pause bei uns. Aber Danach, damit es danach, danach losgeht.
0: Da starten wir voll rein. Da
1: sind wir jetzt schon, seit, seit Wochen sind wir schon am Werken, am Werk, können Überlegen. Ähm, die Accounts sind schon angelegt im Hintergrund. Da kommt vieles auf euch zu. Es ist immer gut, so große Ankündigungen zu machen. <lacht> <lacht> Aber es ist, es ist trotzdem, Es ist Adventszeit ist ja immer schön. Ich habe hier statt einem Kaffee, ist ja eigentlich der Ka Genießer- und Kaffee-Podcast hier in dem... In diesem Format ähm, taucht es taucht ja zumindest immer wieder auf. Ich habe einen Tee, weil ich bin krank. Vielleicht hört man es ein bisschen.
0: Aber ich finde, <lacht> es geht. Hast du wieder ein bisschen Honig in Tee reingemacht und eine Zitrone und dann ist die Stimme auch geölt?
1: Habe ich nicht. Ich habe heute Morgen eine heiße Milch mit Honig getrunken. Aber ich habe jetzt so einen, so einen peinlichen <lacht>
0: Bratapfeltee. Boah, <lacht> ist doch stark, so ein schöner Weihnachtstee.
1: Nee, ich finde es eigentlich furchtbar, weil das finde ich immer so. Ich bin also Tee gegenüber sehr skeptisch, was ich so gerne mag, so Schwarztee irgendwie. Aber also ich finde, so Früchte-Tee ist immer so ein bisschen ja, ist halt mega gut Wasser mit Geschmack und dann halt heiß gemacht. Das schmeckt ja, halt nicht nach ja Bratapfel. Auch. Das ist Tee. <lacht> ja, aber das ist nicht mein Geschmack. Ich, weißt du, ich, da steht Bratapfel drauf. Ich hätte gerne Bratapfelgeschmack, aber ich bekomme, weiß ich nicht, was ich da bekomme.
0: Ja, aber es schmeckt ja trotzdem gut. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Bratapfel. Aber ja, dann also, ähm, am macht Mikrofon doch mal. Ich schlürfen. Du kannst ja die Etiketts von dem Tee abschneiden, von den Beuteln, die dann wild durchmischen, und dann hast du es gar nicht mehr als Bratapfel gebrandet und freust dich dann über irgendeinen random Geschmack.
1: Das, ich glaube, der Effekt, der entstehen würde, wäre, dass man nicht mehr erkennt, was es ist, weil es einfach süß schmeckt.
0: Ja, <lacht> macht ja auch nichts. Man muss ja auch nicht erkennen, was es ist. Nee, Deine, das stimmt. Deine Knospen freuen sich schon. Das ist wie bei so ja Gumm
1: Gumm welchen Taste-Test macht.
0: Hm? Das war alles süß. Das ist Erdbeere. Das ist <lacht> Apfel. Ja, ich habe übrigens einen kleiner Gruß geht raus an einen Mit-Social-Media-Kollegen Drachenlord. Und da habe ich mal <lacht> Kollegen! <da, lacht> naja, wir sind ja quasi in derselben Branche aktiv. Und äh, ja, da habe ich, ich so, jetzt ja. was gesehen. Jetzt ohne irgendwie einen Hate zu machen oder so, sondern tatsächlich mal ein ehrliches Chapeau an den Mann. Der nimmt nämlich, kennst du diese Senseo-Pads? Ja. Und er hat keine Senseo-Maschine, sondern der bindet die Senseo-Pads an so eine kleine Schnur und dann gießt er mit einem Wasserkocher Wasser drüber und benutzt das quasi wie einen Teebeutel. Und das ist actually gar nicht mal dumm. Also es funktioniert.
1: Ja, es ist ja im Prinzip ist es ist ein Kaffeebeutel. ne?
0: Genau. So, und ich meine, die Senseo-Maschine macht ja nichts anderes. Ja. ja das stimmt. Außer, dass sie die geführt da durchläuft. Also im Prinzip ja, kann man da echt...
1: Keine andere Kaffeemaschine wo ja. ich was anderes streng genommen. <lacht> ja. Also...
0: ja. Deswegen, also da muss ich ehrlich sagen, das ist halt tatsächlich mal eine nicht schlechte Idee. So, Wobei ich weiß halt man,
1: nicht, was aufwendiger ist. Das oder halt einfach sich einen Kaffeefilter zu nehmen und Kaffeepulver reinzupacken. <lacht>
0: <So>. Ja, wahrscheinlich <lacht> Wahrscheinlich ist es auch preiswerter, das einfach mit einem Filter ja, zu machen. Ja. So. <lacht> Aber trotzdem, der Wille zählt. Und ich finde, das hat er fordern und fördern. Fordern ja. und fördern.
1: Schön. Schön, Naja. Ja, wir sind heute ein bisschen unter Zeitdruck, also wir fangen, heute mal, drehen wir mal den Spieß mal um und reden ja, erst über den Film, weil wir sind mal wieder, ich glaubst, es gibt Leute, die so unseren Feed sehen und denken, wir reden nur über Superheldenfilme. Oh, kann also schon gut den Namen, sein, ne? Ne? Neue Helden. Neue Helden, ja. Kann es schon ist, sein. Es ist vielleicht prozentual auch das größte Genre, weil man muss halt sagen, wir sind halt Marvel und ja irgendwie auch die Seed dann doch irgendwie verfallen, auch wenn wir es gar nicht mehr so gerne mögen. Aber es hat alles angefangen mit Marvel. Genau. Wir stecken noch mit drin.
0: Ja, es ist, ist halt die Western unserer Zeit, ne? Aber man kriegt halt immer mehr von Leuten mit, dass sie sich satt gesehen haben an dem Genre.
1: Ja, wir selbst ja auch.
0: Genau. Ja. Aber trotzdem, ja. ja. Wir
1: reden erstmal über, über, äh, über den Film und dann, wenn wir noch Zeit damit raus, dann gibt es noch ein paar Schmankerl dazu. Genau. Ähm gibt hier und da noch äh, das ein oder andere das einzige was ich jetzt sagen kann schon mal bevor ich also ich saß im Kino und da lief wir hatten ja schon über den Oppenheimer Teaser geredet mhm. im Detail in der letzten Trailerfolge die letzte Woche rauskam und ja, dieses äh, Format, der, diesen Livestream, den es gibt, der läuft auch im Kino.
0: Genau, der lief bei mir auch im Kino. Ach, das wollte ja. ich auch ansprechen. und Da habe ich mir gedacht, ich habe es danach vergessen zu überprüfen. Aber ich ja, das wollte ich nämlich eigentlich auch machen. <lacht> ist das jetzt auch live, habe ich in dem Moment gedacht. Ich habe es dann aber leider nicht mir die Zahlen gemerkt, die da liefen. Sonst hätte ich es noch mal gecheckt. Aber ja,
1: Fakt ist halt so, die Stunden und die Sekunden, die da runtergehen, sind ja auch völlig egal. Ja. Also, da achtet ja auch niemand drauf am Ende. Ne? Also, es reicht ja eigentlich, wenn die Ta Monate und Tage irgendwie da kommen. Aber ja, das finde ich auch spannend. Ich, also, die ich kann es mir fast nicht. Also, klar, die könnten natürlich verschiedene Files haben und das immer anpassen, je nachdem, wenn der Film halt läuft. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass es wirklich auf die Sekunde so genau stimmt wie im, im Livestream.
0: Nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja, Aber spannend. war auf jeden Fall trotzdem cool, den Teaser im mhm. Kino zu sehen.
1: Ja, hat Spaß gemacht. Ich hatte schon Angst, dass ein Trailer kommt. Nee, ja, eigentlich Aha. hatte ich keine Angst, dass ein Trailer kommt. Aber irgendwie war ich nicht vorbereitet und dachte so, und dann, ach nee, ist doch das, was ich kenne. Ja,
0: Zum Glück. Ich habe jetzt übrigens auch die ähm, Alkohol-Kenn-Dein-Limit, da anti alkohol aus den 2000ern gesehen, von, <lacht> von der du mir erzählt hast. Ja. Und das ist, Witzige ist, meine Freundin war mit mir wieder im Kino und die wusste ja nicht, dass du mir davon erzählt hast. Und sie sagt so, ey, die sehen schon alle ein bisschen so aus, als wären die in den 2000ern hängen geblieben. Und ich dann so, <lacht> hold up, das ist doch das, wovon du erzählt hast bestimmt.
1: Ich denke mir halt, ob ich bin mir bin ich sicher, der kam jetzt diesmal bei mir nicht, aber ob das nicht einfach der alte Clip ist. Das kann schon sein, ne? Weil es sieht schon verdächtig danach aus, oder? Ja, Vor allem diese... Ich wusste gar nicht, dass es diese Kampagne noch so groß gibt. Ja, echt so. Also das war so, als ich 10 war, so 10, zwischen 10 und 15 war, war das so ein Riesending irgendwie,
0: aber... Ja, Mann. Ja. Naja, Na, ich habe hab eben trinken erst mal die Leute wieder mehr.
1: Ja, ich war eben auf dem Weihnachtsmarkt. Also, ja, ich war krank auf dem. Also, ich musste, eigentlich musste ich einfach mal raus heute nochmal. Und da ja. war meine Freundin gerade auf dem Weg quasi, kam von der Uni zum Weihnachtsmarkt, dann bin ich ja kurz mitgegangen. Und dann habe ich ähm, mir einen Glühwein genehmigt. Das soll ja gut sein äh, für die Gesundheit.
0: Hört man immer wieder, ja.
1: <lacht> Gibt es nicht so die Legende von so heißem Whisky und sowas? Ja. <lacht> und auch so, so äh, Magenbitter und so. Und. Ja, deshalb, ja, habe ich dann plötzlich sagt Andi schreibt mir, er ist jetzt gleich soweit und ich so, Moment, ich habe gerade <lacht> meinen Glühwein eingeschenkt bekommen, naja. Jetzt das passiert. Tee. Aber es ist sehr gemütlich hier, finde ich. Also ich habe Tee, da die, der Weihnachtsstern erleuchtet die Straße, also von innen nach außen quasi.
0: Mhm. Das ist doch sehr schön. Ja, bei jetzt mir ist meine auch ein bisschen auffinden. weihnachtlich alles. Bisschen Kerzen, bisschen Adventskalender. ja. Die Weihnachtszeit ist eingekehrt.
1: Ja. Hast du Kerzen an? Ich habe tatsächlich auch Kerzenlicht. Ganz. Ja,
0: also ich habe Kerzen um mich rumstehen, aber keine Ahnung. <lacht> aber in so
1: einem <lacht> Kreis, in so einem Teufels-Okt... Ähm, nee, wie heißt das? Pentagramm? So, so ein Pentagramm, Pentagramm. ja. ja. <lacht> heute
0: wird der neue Held beschworen, der Anti-Held.
1: Ja. ja, wer ist denn der neue Held heute?
0: Boah, der neue Held heute ist Black Panther. So im Prinzip, aus. Ja.
1: Im Prinzip ist es so. Ja, spoilerfrei, machen wir jetzt mal hier eine Review. Ja. Exklusiv. Genau. Wir machen die nur hier. Unsere Review wird sonst nirgendwo sonst zu hören geben.
0: Nee, nur hier, wo ihr sie gerade hört. Genau. Und. Ja, wir können ja erstmal über die Besetzung reden. Es sind ja einige ge gekannte Gesichter. Gekannte Gesichter, ja. Korrekt. Es sind ja einige bekannte Besichter wieder mit dabei. Ryan Kugler hat die Regie gemacht. Der hat auch schon die Regie gemacht zum ersten Black Panther.
1: Das. Ja. Das ist ein spannendes Thema, finde ich generell. Also, Inszenierung von diesem Film. Man hat es an Teilen echt gemerkt, auch, dass er es schon mal gemacht hat. Also, allein mhm. schon wie diese. Achso, ne? Wenn Leute jetzt nichts damit anfangen können, wir sind hier drin, tief im Marvel-Universum, ne? Wenn ja. ihr damit nichts anfangen könnt, dann. Äh, Macht ihr, glaube ich, nicht unbedingt weiterhören. Oder ihr macht es trotzdem. Wir werden jetzt nicht groß was erklären, aber. Genau. Ja, man hat so von der, von der Art und Weise, wie Wakanda halt auch dargestellt wird, finde ich relativ schnell gemerkt, dass es ähnlich auf jeden Fall ist. Äh, später dann aber auch wieder ganz anders. Also da war ich dann manchmal auch etwas verwirrt von dem, was ich da gesehen habe. <lacht> ja, hinten raus, mehr.
0: ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, da können wir später <lacht> noch mal im Detail drauf eingehen, wenn wir ein bisschen über die Handlung geredet haben und ja. wenn auch die Spoilers kommen. Ja, und ansonsten ist es ähm, eigentlich nicht groß neu. Nee, es ist eine ähm, hier, der einzige, der quasi so neu eine Hauptrolle einnimmt, ist Tenoch, Tenoch Ruerta. ich mm -hmm. hoffe, man spricht ihn so aus, als Namor oder Namor. Und ansonsten sind das eigentlich größtenteils die altbekannten Gesichter.
1: Ja, Liziza Wright, Lupita Nyong'o, äh, genau. Danai Gurira, Gurira, Winston Duke, Angela Bassett, Martin Freeman auch ein bisschen dabei. Genau. genau. Nur halt ähm, hier äh, Florence Kusamba ist noch wichtig. Nur halt eben nicht Chadwick Boseman aus bekannten Gründen. Genau. Und das war natürlich direkt spannend auch zu sehen, wie sie das ähm, umsetzen. Also den Tod von ihm und eben halt auch die, die Wakanda-Geschichte fortführen. Mhm. Und wird ja. ja direkt eigentlich auch relativ clever und schön irgendwie. Also generell finde ich, der Film arbeitet mit dem Thema ganz ganz gut.
0: Finde ich auch, ja. Es ist irgendwie auch eine relativ, ja, ein relativ würdiger Abschied, würde ich sagen. Ist jetzt auch nicht zu kitschig, aber schon alles ja. schön gemacht.
1: Ja, absolut, ja. Also es wird ja direkt, es wird ja auch nur erzählt, er hat halt, also das halt der Black Panther, äh, wie heißt der? T'Challa, der ne? Genau. Ähm, eine Krankheit hat und äh, deshalb halt verstorben ist. Und dann gibt es diese Beerdigungsszene. Was ich halt auch schön fand, ne, direkt das Marvel-Logo ja nur gefüllt mit Bildern von Chadwick Boseman als Black Panther und dann gab es hinten raus
0: auch nochmal so ein Tribute quasi so ein bisschen. Ja, das äh, Marvel-Logo auch mal ganz ohne Musik, genau ja. so ganz für sich stehend, war auch mal ganz cool. also ja das war, war ja auch eh, Der sehr ganze Film war
1: Meter ohne Ende, fand ich.
0: Ja, auf jeden Fall. War auch ein überraschender Tod, ne? er war ja da sehr privat mit seiner Krankheit, was ich auch absolut nachvollziehen kann, was ich wahrscheinlich ja. auch genauso machen würde. Und ja, wenn so ein junger Mensch stirbt, auch ein fitter Mensch, ist natürlich sehr tragisch.
1: Ja. Und halt auch in dem Marvel-Universum so noch nicht vorgekommen.
0: Ne? Genau. Ja, und halt wir auch. Wir hatten
1: das, hatten wir das nicht. Wir hatten das schon mal, das ist schon länger her, aber das irgendwie. Ich weiß nicht, ob es da einen verstorbenen Darsteller oder eine Darstellerin gab, aber zumindest eine ausgeschiedene Person. Mhm. Ich weiß, aber komme jetzt gar nicht mehr drauf. Und da wurde das auch anfangs irgendwie einmal so. Ähm, kurz angesprochen und dann war es, auch finde ich, auch gut. also Alles ja. andere wäre dann auch irgendwie weird. Aber, also, ne, ich weiß nicht, ich glaube, wenn du den Kontext nicht kennst, kann es kann es seltsam sein im Universum, weil das natürlich schon irgendwie so ist, so, hä, was, warum <lacht> ist er jetzt ja. nicht mehr da? Aber ich meine, davon muss man halt einfach ausgehen, dass das die Leute wissen.
0: Ich glaube, das haben auch echt die meisten Leute mitbekommen. So. Ja. ja. Ja, ich glaube, es war auf jeden Fall bei dem Recast von Rhodey nach ähm, Iron Man 2, was mhm. auf jeden Fall so, dass das kurz im MCU angesprochen wurde, irgendwie so nach dem Motto, du siehst anders aus oder sowas. Klassische ähm, Prince of Bel-Air nummer <lacht> ja. Klassische Tante May-Nummer. Das ja, ist <lacht> Tante. Da auch stimmt, aber Prince of Lair hat es bis jetzt
1: am allerbesten äh, umgesetzt, ich meine in der Sitcom hast du auch andere Möglichkeiten,
0: aber das
1: stimmt, ja, da war es schon am, am, am witzigsten. Generell, ja, das war dann auch sehr selbstreferenziell. Das ist natürlich mal aber jetzt nicht ganz so arg, also nicht auf der Ebene zumindest. Ja,
0: vor allem nicht bei einem Tod von einem Schauspieler. Das ist ja noch mal was anderes als irgendwie ein Recast. So ja. ja, ja, absolut. Ja, das stand natürlich. ja auf jeden Fall ja, thematisiert der Film das Ganze, aber ich finde, wie gesagt, halt irgendwie sehr würdig.
1: Ja, er war schön. Und fand ich, fand ich auch gut, gut umgesetzt. Genau. Ja, und dann äh, geht es ja im Prinzip, das fand ich irgendwie schön in dem Film, es ging ja gar nicht um also weite Strecken gar nicht um den Black Panther, sondern eigentlich mehr um ganz Wakanda und irgendwie, ne, so die ja, alle Leute, die da halt irgendwie, also natürlich war ähm, Shuri, Shuri irgendwie im, im Fokus so, aber gab jetzt nicht, was ja für einen Superhelden oder Heldin film ungewöhnlich ist, gab jetzt nicht so den Held, die Heldin im Fokus des Films. Ja, genau. Ich weiß auch gar nicht, ob das bis auf diese Filme, wo halt mehrere Leute dann irgendwie, ähm, mit fokus waren schon mal bei Marvel so vorgekommen
0: ist. Ja, müsste ich auch überlegen, aber war auf jeden Fall cool gemacht, ne. Ich finde, das ja, hat sich auch irgendwie eigentlich so von dem, wie viel jetzt Shuris persönliche Reise eingenommen hat und ganz verkanter in dem Konflikt, ja, da haben sie den Platz, den sie da zeitlich hatten, eigentlich auch ganz gut genutzt.
1: Ja, finde ich auch. Ja, es war irgendwie wieder so ein bisschen ein Versuch, ne, also, ähm, ist der Sergeant Martin Freeman, Sergeant Ross? Ich weiß gar nicht, wie er betitelt wird im Universum so richtig. Oder oh, dieser cia typer ne? Ja. Er war so der Einzige, der so Anknüpfungspunkt war an auch alte Marvel-Filme. Ja. Oder generell so das MCU an sich. Ich hatte Also es war jetzt in dem Film vielleicht gar nicht so viel Platz, aber ich hatte mir ein bisschen mehr erhofft.
0: Dass ja, ich glaube, es war auch so der erste phase 4 film wo jetzt so das Thanos-Ereignis gar nicht angesprochen wurde.
1: Doch, wurde wurde auch kurz angesprochen. Ja, haben ja. die
0: kurz drüber geredet. Ja, ah, okay. Dann habe ich das irgendwie überhört.
1: Da ging es irgendwie darum, ähm, oh, ich weiß nicht mehr, aber sie haben auf jeden Fall um den Kampf geredet. Ah, okay. Ähm, ja, da ging es, glaube ich, ja ja da ging es darum, dass dass, äh, dass die, quasi die von Florence Kusama Ajo Ajo, ich weiß gar nicht, wie der Name ausgesprochen wird, die Chefin mhm. von der Garde. Mhm. Ja, quasi dem Na, nee, warte, warte, Es ging auf jeden Fall um den Kampf irgendwie und Ja, aber es Ja, ich gab also, in irgendeinem Gespräch, aber es, ich habe Thanos das einmal auf jeden Fall auf, aufgetaucht. Ah, oh, okay. Also, ja. Mhm. Genau. Ja, ich Ja, also das ist Hatte ich ein bisschen gedacht, dass Also am Anfang wirkte es, fand ich auch so, vom Film, dass es das ein bisschen klassischer Marvel oder MCU wieder ist. Ähm, mhm. Meiner Meinung nach hat sich dann herausgestellt, dass es ganz und gar nicht so ist, beziehungsweise nicht das, was wir halt von Phase 1 bis 3 kennen, sondern eher das, was dann halt in der letzten neuesten Phase dann passiert ist. Mhm. Und muss auch sagen, dass diese ganze Geschichte rund um Avril um, äh, Dross von Marty Freeman war, irgendwie auch, war ich mich auch so gefragt, warum? Also das hat irgendwie jetzt ja. gar nicht ins nichts geführt.
0: Das ja, arg. das hätte es halt irgendwie echt nicht gebraucht. Ich meine, da kommt dann noch dieses Ganze, was man bei Falcon in Winter Soldier und sowas hatte, was da aufgebaut wurde. Und bei mhm. Black Widow so ein bisschen hat er ja dann noch irgendwie, damit da ein Anknüpfungspunkt ist. Aber ich hätte es jetzt dramaturgisch eigentlich auch nicht gebraucht.
1: Ja, und ich vor allem halt führt es am Ende wirklich gar, also wirklich ins Nichts. Das ja. war halt, Also, fand ich auch ganz seltsam gelöst. Vielleicht dann gleich ich nochmal im Spoiler-Teil kurz, aber. Ja. Ähm, ja. Genau, und dann gibt es da eben einen ich auch großen, ein großer Fan
0: von. Und von dieser Riri Williams Nummer, weil ich hätte ich auch nicht unbedingt gebraucht. Ich hätte das tatsächlich irgendwie hätten da die Namor und seine Leute noch mehr Zeit einnehmen können. Aber es hat mich jetzt auch nicht so sehr gestört.
1: Ja, also da, um da vielleicht direkt schon mal anzuküpfen, ähm, muss ich sagen, hat mir aber auch alles, also diese ganze, der ganze Antagonist im Film und diese ganze antagonistische Nation und so, dieser Konflikt, der aufgebaut wird, hat mir insgesamt eigentlich gar nicht gefallen. Also ich fand ja. dieses oh. Namor-Ding alles so, ich will nicht zu viel erzählen, ähm, worum es da wirklich geht, aber ich fand das irgendwie alles so arg konstruiert und irgendwie besonders gemacht und man muss halt auch sagen, es hatte teilweise auch, also ich weiß nicht genau, was man in den Trailerbildern sieht, aber ich hatte halt auch manchmal so einfach das Gefühl, okay, ich sehe jetzt irgendwie Avatar.
0: <lacht> ja, das ging uns halt, man hat halt den Avatar-Trailer kurz vorher auch im Kino dann direkt wieder <lacht> ja, gesehen. Genau. Und diese Leute, diese Namorians, nenne ich die jetzt einfach mal Atlanta, keine Ahnung, was das sind, die sehen ja. halt von ihrem Design so sehr aus wie die Navi.
1: Ja, total. Und Warum sind die denn
0: auch blau? Und Also ich, ja. also
1: was ich jetzt wirklich nicht gebraucht habe, ist so eine Unterwassernation im MCU plötzlich. Also
0: das war so. Ja, vor allem, das ist auch wieder so auf der Erde, so aus dem Nichts. Wo waren die ja. denn im Kampf gegen Thanos und ja, ja. hin und her?
1: Und ich fand auch ihn nicht, also ich fand diesen Namor auch gar nicht irgendwie und auch gar nicht spannend. Also das war auch, also das war ich
0: eher eine Nullnummer. Ja, ich fand, es geht. Also hinten raus fand ich den schon relativ spannend. Also so die Grundidee und sowas mag ich auch, aber es ist halt auch nichts Neues und Innovatives irgendwie. Ey,
1: dieser ganze Film war einfach nur eine einzelne Sammlung aus Bausteinen, die zusammengesetzt wurden, um ja. einen Film zu machen. <lacht> also, was okay ist bei einem super finde ich, aber da gab es schon cleverere oder irgendwie schönere Marvel-Filme, finde ich ich meine, du hast halt auch, ne, du hast irgendwie so einen Kampf der Nationen irgendwie im Fokus dieses Films, klar brauchst du dann irgendwie was so, äh, was da vielleicht auch nicht so einen riesen Fass aufmacht, also dass du jetzt irgendwie halt nicht die USA hast, die irgendwie gegen, gegen Wakanda kämpft.
0: Mhm.
1: Aber, ja, hätte halt, man, also da hätte ich dann lieber wirklich schon früher im Film irgendwie einen Black Panther gesehen, der dann da halt irgendwie mehr so super in Action zeigt. Mhm. Das dazu, ja. Aber ansonsten, ich meine, der Film, was, was der Film halt wirklich wie, wieder gut macht, geile Mucke. Habe ich dann auch nicht überrascht, dass ich jemanden wieder Ludwig Göransen im, im Abstand gesehen habe. Ja. Und, äh, also super ausgestattet halt wieder, ne? Kostüme und so, sieht, sah
0: wirklich sehr ja, so schön aus. also Kostüme in Wakanda und sowas mega. Ja. CGI fand ich hier und da auch mal wieder nicht so gut, aber die Kostüme ja. waren schon stark.
1: Kostüm ja, halt ist halt auch, auch
0: einfach alles schön designt. Ja. Im ersten Film halt auch schon.
1: Genau, ja, das, das mag ich auch so gerne im ersten. Der erste Film ist einer meiner Lieblings-Marvel-Filme. Muss man der Stelle vielleicht auch mal sagen. also Ich mag den ersten Black Panther-Film wirklich richtig, richtig gern.
0: ja Bei mir ist der so ziemlich genau im Mittelmaß, denke ich. Mhm. Wenn ich mir das ganze MCU angucke.
1: Ich glaube, ich habe dem eine 8 von 10 gegeben. Ich check's gerade nochmal. Und ja, also ich meine, so ansonsten auch nur die Charaktere, die man halt kennt, die sind super. Also ich finde die auch geil gecastet. Ich mag Shuri, ist natürlich eh so ein Fan-Favorite. Mochte ich im ersten Film ein bisschen mehr als jetzt, weil es dann doch sehr viel so hin und her geht, was ihre emotional oder ihre, ja, Meinungen zu Sachen irgendwie angeht, aber das fand ich okay. Mhm. Und auch das Problem, was ich eher an dem Film irgendwie sah, war dann eher, wie die Charaktere so eingeführt und, und geschrieben wurden und jetzt weniger, wie sie, wie sie sich irgendwie so gegeben haben also auch wie Nakia also die Rolle von Lupita Nyong'o dann dazu kam war fand ich super super weird ja das wurde irgendwie alles noch wie das war nicht mit diesen Bausteinen das wurde dann immer ja. so also noch so ja dazu
0: geschrieben. Also das ist auch so, irgendwie ein bisschen echt stark untergegangen so aber leider finde ich ist ihre Figur auch ähm, im ersten Film ist so die Love Story leider ein bisschen untergegangen
1: ja ja da wird dann irgendwie noch mal drüber geredet aber es war jetzt ja. auch nicht so relatable
0: das war halt auch ja. schon, da lag halt auch noch nicht der Main-Fokus drauf, so im ersten Film. Das ist ja, also ich fand selbst generell so Love-Stories im MCU, jetzt vielleicht mal abgesehen von Star-Lord und Gamora und Peter und MJ, so, aber selbst bei Tony und hier Pepper war ja. ich halt irgendwie einfach dann raus, weil Iron Man 3 halt auch schon so lang zurückgelegen hat und sowas. Und also ich hatte halt am Ende von Endgame einen viel emotionaleren Impact, als mhm. Peter Parker irgendwie nochmal mit Tony geredet hat, als halt irgendwie die Frau und die Mutter seiner Tochter so. Weil ja, irgendwie ja. diese Love Stories, die ja, vergisst man dann irgendwie auch ein Stück weit ein bisschen, wenn die nicht ganz so zentral sind wie jetzt bei Spider-Man. Oder bei Spider-Man. Bei ist es noch ein bisschen mehr im Fokus. Genau, stimmt, und bei Und wie es da auch noch weitergeht. Ja. ja Weil es auch mal so
1: eher Family dann ist, so ne? Also, ja. ja. Ja, ich finde es halt irgendwie krass, weil man muss halt auch sagen, ähm, zu Black Panther, als er 2018 rauskam, der hat halt drei Oscars gewonnen, äh, war für Best Picture nominiert, also es war schon irgendwie so ein Meilenstein, ähm, was so Superheldenfilme irgendwie angeht. Und halt auch innerhalb des NCUs, also sicherlich war damals, kam irgendwie viel zusammen. Also ich glaube, ein Jahr vorher war, wenn ich mich recht erinnere, auch die, diese ganze Oscars, Oscar Sir White Nummer. Ähm, mhm. Und dahingehend hat halt Black Panther schon auch ein bisschen was bewegt. Vielleicht so in der gesamten Filmwelt auch. Aber ähm, trotzdem, also so oder so, ob das jetzt irgendwie gerade der Film jetzt zum richtigen Zeitpunkt irgendwie gerade rauskam. Ähm, innerhalb des MCUs ist es halt auch einfach ein sehr besonderer Film gewesen, der so ein paar Sachen irgendwie neu und anders gemacht hat. Ähm, also ich weiß auch, dass ich, als ich den Film gesehen habe, damals, haben wir den zusammen geguckt? Ich glaube schon, oder? Ich glaube ja, ja. Und ich war schon echt irgendwie. Warte mal, aber das war gut. Ich hatte damals noch keine, noch nicht so viele Marvel- Doch, warte mal. Nee, nee damals habe ich noch keine Marvel-Filme so richtig großartig gesehen. Gut, aber der hat mich schon echt begeistert irgendwie so. Also es war es war ein besondererer Film einfach.
0: Ja, mich hatte hinten raus so ein bisschen verloren, aber zwischenzeitlich fand ich den halt richtig cool. Hm. Also ich mag halt Killmonger irgendwie sehr gerne. Michael B. jordan ja. Richtig nice, ist vielleicht sogar mit einer meiner Lieblings-MCU-Bösewichte. Und auch noch andere Figuren, die im ersten Teil aufgetaucht sind, mag ich einfach irgendwie super gerne. Der alte King T'Challa ist nice.
1: Ja. Ja, ja und wie sieht Figuren dann irgendwie aus. auch? Das
0: war schon ein guter Film insgesamt.
1: Und irgendwie, ich weiß nicht, dann mit Black Panther hat es glaube ich auch so ein bisschen angefangen, dass so ein bisschen die UN und so ja auch äh, mit reinkommt ins mcu
0: ja, ich glaube, das war aber vor allem bei Civil War und stimmt, sowas Stimmt, das schon. war schon kurz vorher. Ja, ja stimmt, bei ja. Civil
1: War hat diese ganze Black-Panther-Geschichte auch angefangen, ne?
0: Genau, das hängt ja auch eigentlich mit Bucky und sowas, hat er ziemlich viel zusammengehangen.
1: Ja, ja, stimmt.
0: Weil der ähm. ja auch im Endeffekt quasi der Mörder von King T'Challa's Vater war.
1: Ja. 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 Ja, und ich muss halt sagen, entsprechend war ich schon auch ähm, sehr gespannt und auch vorfreudig, wie halt jetzt es weitergeht in dem Franchise. Jetzt auch ohne Chadwick Boseman. Und dann mhm. muss ich sagen, hat der Film schon dahingehend irgendwie dann doch echt enttäuscht. also
0: Ja. Ich glaube, er hatte halt auch ja, sehr viele Schwierigkeiten, weil ich finde halt sowieso, dass sie die Civil War-Nummer viel zu wenig ausgebaut haben, mhm. weil dann kam halt direkt die Thanos-Nummer und sowas. Ja. Tony und Captain America haben sich relativ schnell einfach wieder vertragen. Also da hatte man ja nicht mal mehr einen richtigen Dialog im Film darüber. Bei mhm. Black Panther und Captain America und Bucky hatte man ja wenigstens noch so ein bisschen zwischen den Filmen in Infinity War und so, so ein bisschen Dialoge, die irgendwie darauf angespielt haben. Aber trotzdem hätte da vielleicht auch einfach noch ein ganzer Film irgendwie reingehört. So einfach ja. so Captain America klettet die Bogen vor Infinity War. Aber ja, und das merkt man halt auch hier wieder. Und klar, dass dann halt so ein Schauspieler stirbt. Da kann man halt dann irgendwie auch in der Gesamtkontinuität relativ wenig machen für das MCU. Ja, das stimmt schon. Aber ja, safe, da bin ich voll bei dir. Das, ja, ja macht man fand aber, Film auf jeden Fall an.
1: Also die, die, die grobe Story, so klar, das war vielleicht ähm, jetzt auch nicht das allerinteressanteste, aber ich fand den Film halt vor allem mal wieder und ich, ich weiß nicht, ob es an mir lag. Also ich, als ich gestern an den Film, ich habe den gestern erst gesehen, als ich im, im Kino saß und der fing an, auch mit dieser, mit dieser Abschiedsszene quasi, mit dieser Beerdigung, und wieder die geilen Farben und die Musik und so. und Das war alles cool, habe ich mich richtig drauf gefreut. Und dann ist mir mehr und mehr so der Gedanke, Gedanke gekommen, dass dieser Film irgendwie so Also generell, das war, ist ja meine Opinion immer noch, dass das MCU mittlerweile das macht, was DC davor gemacht hat oder DC immer noch macht. Dieser Film ist halt ohne Ende gimmicky, finde ich. Und ich finde, mhm. der Film ist auch Ich habe die ganze Zeit gedacht, liegt am Drehbuch oder ist es die Inszenierung? Wahrscheinlich ist es beides. Es ist so komisch irgendwie ja, also ich kam nur zum Schluss, es ist so comic esque irgendwie inszeniert, was ich auf der einen Seite sehr cool finde, wenn es um diese Kämpfe geht und es war diesmal auch wieder so. Es gab so ein paar Clash-Momente, die einfach irgendwie Oldschool-Superheldenfilme waren, was ich bei DC so gerne mag. Aber das ist die ganze Zeit passiert. Also die ganze Zeit gab es so Szenen, die quasi aufgebaut waren oder eingestiegen sind, wie als hätte ich so, so ein Comic-Strip sehen. Irgendwie. Und mhm. da geht's ich, ich finde immer so, Schnitt ist schwierig zu erklären jetzt in einem, in einem Audio- Format, ohne das zu zeigen. Aber es gab so Situationen, wo wo, Also ein Bild habe ich ganz konkret im Kopf, da, da werden ähm, mehrere Personen von, dieses, von einem dieser fliegenden Raumschiff-Dinger halt irgendwie so hoch geflogen so hoch hochgebeamt, mehr oder weniger. Und dann Schnitt und dann sind wir plötzlich mitten in so einem Dialog, ohne dass man sieht, wie die Charaktere irgendwie noch nochmal reinkommen oder so. Wie als würde ja, so ein neues Comic-Fenster aufgehen. Und das gab es die ganze Zeit, das hat mich die ganze Zeit mhm. so rausgebracht, weil die ganze Zeit so Szenen kamen, die plötzlich dann irgendwie die man entweder hätte komplett rausnehmen können oder die einfach noch mal so eine halbe Minute oder eine oder 15 10 15 Sekunden mehr Einführung gebraucht hätten. Äh, ich meine, der Film ist schon super lang, ich glaube, der ist fast zweieinhalb Stunden lang. ne sogar über zweieinhalb Stunden lang. Klar, hat man vielleicht auch versucht, den noch ein bisschen runterzukürzen, kann ich mir auch vorstellen, dass der ursprünglich mal länger war, aber das mhm. hat mich sau rausgebracht und das war die ganze Zeit hatte ich das das war so sehr artificial alles, ne? auch diese auch der Antagonist und so, das war alles so ja, das war mir zu, ja, dieses Gimmicky irgendwie, das war alles so, also ich weiß nicht, wie ging es dir auch so? Irgendwie konnte ich mich damit nicht anfreunden.
0: Ja, ja, jetzt wo du es sagst, ging mir das auch mit dem Schnitt ähnlich, halt eher unterbewusst. Ja, der Antagonist irgendwie, finde ich halt dieses Design von diesem Namor auch irgendwie ein bisschen weird. Also da kann jetzt der Film auch nichts für, weil das ist halt in den Comics auch so, diese komischen Flügel an den Füßen und sowas. Finde ich halt einfach strange. so mhm. Der sieht halt ja mehr auch zu Gimmicky aus und irgendwie, dass er dann auch anders aussieht als seine komischen Artgenossen nee, ja. auch wenn es im Film so ein bisschen erklärt wurde, warum das so ist, aber irgendwie hat das alles nicht so gut zusammengepasst.
1: Ja, ich glaube, es gibt viele Leute, die gegenteilig argumentieren würden, sie wollen vielleicht auch. Also, was ich hätte mir, was mir mehr ge äh, gefallen hätte, wäre, wenn das wieder ein klassischer Bösewicht gewesen wäre der oder die irgendwie da ist. Klar, wenn du die gar nicht kennst, ist es wieder schwierig, aber da wurde ja dann jetzt in diesem Film wirklich viel Background-Story erzählt und das war mir alles zu viel, also das hätte ich gar nicht gebraucht. gibt bestimmt viele Leute, die auch sagen, naja, sie wollen aber auch nicht die nächsten Gesichtslosen äh, irgendwie hier und da haben. Selbst bei Thanos gibt es ja, ähm, hast du, glaube ich, auch schon viel argumentiert, dass selbst Thanos ein bisschen zu wenig eigentlich auch vorher eingeführt wurde, obwohl da so viel Potenzial ja. war. Den ja, kannte das hat man aber eben auch
0: im ganzen Film gegeben. <lacht> ja. Ja, genau. Aber den
1: kannte man immerhin schon ein bisschen. Aber ich finde jetzt, bei diesem Black Panther hätte man ähm, das alles, diese ganze Background-Story und so, alles irgendwie nicht gebraucht. Das war alles so sehr... Es gab auch so, so kleinere Momente. Also es wird eine Sache, ich will es jetzt noch nicht ganz spoilern, aber es wird eine Sache halt künstlich hergestellt, die eigentlich nicht künstlich herstellbar ist oder eigentlich normalerweise nicht künstlich hergestellt würde. Mhm. Das waren so Momente, wo ich so gedacht habe, das ist irgendwie so das ist mir jetzt irgendwie zu artificial, dass das jetzt einfach passiert. Und das hat ja. dann so, ach oh, komm, Leute.
0: Das ging mir aber auch generell viel mit der Technik so. Also jetzt nicht nur in Black Panther, sondern generell aktuell beim MCU. Mhm. Aber Wakanda ist halt natürlich noch mal krasser, weil das halt so die Technik top notch ist in der MCU-Welt, die die da haben. Aber es ist halt auch, man kann halt einfach alles machen. <lacht> so. Mhm. Also mich hat ja selbst bei Iron Man schon der Nano-Anzug gestört. Ja. Das fand ich schon einfach nicht mehr cool. So. Ich mochte das noch, als Tony Stark das irgendwie noch selbst gebaut hat und sich da irgendwie auch neue Ideen hat einfallen lassen und so und dann vielleicht auch mal gescheitert ist und so. Aber mittlerweile sind wir halt an einem Punkt, da ist halt einfach alles da. So, hast du noch einen geilen Anzug. Ja. Der wird aber von der künstlichen Intelligenz auch komplett synthetisiert. Also bei, bei Spider-Man nervt mich das auch schon komplett. Das ist jetzt wirklich gar kein Problem von Black Panther selbst jetzt von dem Film. Nervt mich einfach grundsätzlich im MCU. Mhm. Dass du halt, ja, und dann ist da noch diese Maschine und die ist super krass und das ist super krass und das macht es irgendwie alles auch so ein bisschen bedeutungslos wieder. Ja, ja. das ist so trüge irgendwie. Ja.
1: Generell, weil du jetzt gerade Iron Man gesagt hast, generell so ein paar Iron Man-Elemente auch übernommen in diesem Film. Ja. Auf mehrere Arten und Weisen irgendwie. Mhm. Weil ob das absichtlich war, ob das irgendwie einfach so passiert ist, aber fand ich.
0: Ja, irgendwie. ich weiß halt auch echt nicht, ob das eine Hommage sein sollte und sowas. Ja. Ich kenne mich halt auch mit dieser Figur ja, also, jetzt im Speziellen nicht so aus.
1: Nee, genau, da habe ich mich auch gefragt, ob es da vielleicht doch irgendwie dann weitergeht. Ja. Generell aber auch die Frage, ne es ist, also wo ich gerade über Iron Man nachdenke, es gab ja Iron Maiden auch am Ende von Endgame. Genau. Nie wieder. Also generell, also ich meine wirklich, nach Endgame wurde so, naja, sagen wir nach Spider-Man, also Far From Home wurde so wenig angeknüpft. Ein bisschen in den Serien, aber da ist, sind immer noch so viele Fragen offen und das ist jetzt bald vier Jahre her. Ja, Phase 4 ja.
0: war irgendwie echt strange. Das ist
1: wirklich ein bisschen komisch.
0: Also ich hoffe, dass die das echt so ein bisschen zum Ausprobieren genutzt haben und dass wir halt eine wesentlich stärkere Phase 5 bekommen. Ja. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung aktuell, aber wenn Phase 5 so wird, dann hat mich halt das MCU vielleicht echt verloren. So.
1: Ich kann es halt immer für mich so schwer einschätzen, weil ich ja die MCU-Filme über diese Jahre nicht so aktiv verfolgt habe, sondern alles mir auf einmal reingezogen habe und da liegt der mhm. Fokus ja dann schon eher auf den Stories, die fortgeführt werden. Ähm, deshalb kann ich jetzt nicht sagen, ob es mich stören würde, aber ich glaube irgendwie, ich hätte mehr Lust bei dieser Art von Filmen auf einfachere Superheldenfilme, die halt nicht so viel wollen. Also, weil ich weiß nicht, ob die Idee jetzt tatsächlich war von Ryan Kugler, dass das so inszeniert ist wie ein Comicbuch. Mhm. Ähm, vielleicht war es ja auch einfach nicht so gedacht und ich fand es halt einfach nur so blöd. Vielleicht fanden ja. das Leute aber auch positiv irgendwie. Aber keine Ahnung, wenn ich mir so ein Civil War angucke, der hat keine besondere Inszenierung. Der hat einfach coole Charaktere. Äh, da ist nicht so wirklich besonders dran. Es sieht optisch gut aus, die Musik ist okay. Ähm, der, der, der Film ist so geschnitten, dass es nicht, nicht groß auffällt, was halt eigentlich das muss halt ein Film am, am, am besten eigentlich irgendwie, ja, hinkriegen. Ja. Und dann war die Story irgendwie auch okay, aber da ging es halt auch drum, also es war nie so ganz wichtig, es, war, es ging immer mehr um die Charaktere, die eigentlich dabei sind ne ja. ähm, und die Gadgets und sowas und das ist halt, mittlerweile geht es viel mehr drum, wie ist der Film gemacht, habe ich das Gefühl, wie, wie, ja, wie kriegen wir das auf ein neues Level und das kann halt sein, dass das vielleicht tatsächlich auch gebraucht wird, weil halt jetzt 20 Filme kamen, die ungefähr gleich aussahen und so. Ja. Aber dann denke ich mir halt auch wieder, Mann, es ist MCU, also es gibt genug andere Filme, die cool gemacht sind außerhalb dieses Franchise.
0: Ja, ich glaube, was halt auch so ein bisschen so irgendwie ein Problem ist, ist, man könnte halt auch mal wieder, was die Story angeht, einfach auch mal versuchen, wieder wegzurücken von so richtig großen Bedrohungen. Mhm. Und auch mal wieder persönlichere Sachen irgendwie erzählen. Weil ich meine, das war zwar irgendwie so ein Meme in den ersten Phasen vom MCU, dass irgendwie der Antagonist immer irgendwie eine Facette vom... Protagonisten einfach war und irgendwie quasi dasselbe, nur in einem bösen Anzug. so. Ja. Aber das ist halt auch immer, bietet halt auch immer viel Spielraum, um irgendwie den Charakter irgendwie wachsen zu lassen, so an seinem Gegner, der ihm so, so ähnlich ist und sowas. Das ja. ist irgendwie relativ simple Art und Weise, so einen Charakter auch nahbar zu machen und das brauchst halt teilweise für das MCU. Also ich finde so, keine Ahnung, bei Thor hat man das jetzt noch extremer gemerkt das ist irgendwie die Geschichte, die der da erlebt hat, ja, das irgendwie konnte man alles nicht so ganz ernst nehmen und sowas, das hätte man mhm. auch ganz anders erzählen können, einfach So und ja, dann absolut. Äh, hätte man sich auch wieder mehr in die Figur reinfühlen können, so wie das halt bei den alten MCU-Filmen war, irgendwie hat man in den Einzelfilmen die Figuren halt weiterentwickelt und das finde ich hat ähm, jetzt Black Panther auch eigentlich gar nicht so schlecht gemacht, dass die ähm, die Figur von Shuri weiterentwickelt haben, so mhm. Ja, und dann hatte man halt irgendwann Crossover-Filme mit ausgereiften Figuren und das war halt geil, weil dann konnte man sich halt in den Crossover-Filmen irgendwie auf die Action konzentrieren und auf das besondere Spektakel, weil die Leute halt einfach auch die Figuren und ihre Beweggründe so in- und auswendig kannten. Aber das verliert sich halt jetzt gerade so ein bisschen. So beispielsweise, wenn du dir jetzt Doctor Strange anguckst, der hatte jetzt seinen eigenen Film, mhm. wo er so ein bisschen vielleicht den Punkt hatte, okay, er muss lernen, gehen zu lassen, so. ja. Aber so viel mehr, und er ist jetzt in so vielen MCU-Filmen so am Rande aufgetaucht auch wieder. Und sollte ja auch so ein bisschen der nächste Iron Man oder der Teamleader werden. Aber so viel Charakter hat er jetzt irgendwie nicht bekommen nach Doctor Strange 1.
1: Das, das stimmt, ja. Das ist halt irgendwie auch Also ich frage mich ein bisschen, diese Formel hat ja wahnsinnig gut funktioniert. Also das war einfach wahnsinnig clever, das dass das, das Marvel Studio sich überlegt hat, oder die Studios, wir verknüpfen diese Filme Stück für Stück. Ja. Ähm, und das wird ja, dass das komplett aufgegeben wurde, wundert mich ein bisschen. Und jetzt muss ja. man halt schon aber auch sagen, wenn jetzt, keine Ahnung, im nächsten Film, was auch immer, ich habe keine Ahnung, was, ich glaube, es jetzt durch, ne? Ich ja. Glaub, ich glaube, ich gerade gar keinen.
0: Ich glaube, Quantum Mania kommt halt dann, aber ich glaube, so das ja, beendet dann genau. Phase 4 und eröffnet quasi Phase 5.
1: Ja, aber guck mal, stell dir mal vor, in Quantum Mania käme ähm, Shang-Chi. Ja. Das wäre, das wäre nicht so cool, wie es, wie man sich vielleicht wünschen würde, so. Selbst wenn Shuri da auftauchen würde, finde ich es nicht so cool, obwohl die jetzt in dem Film so als Person irgendwie doch ganz cool war, so. Ähm, also irgendwie und die anderen fallen mir schon fast wieder nicht ein, was es da irgendwie noch gab. Äh, Eternal ist ja auch eh nochmal so, Eter Ich hab, also Eternals, da regen sich die Leute auch <lacht> ohne Ende irgendwie auf. Ähm.
0: Hey, ich finde ist nach wie vor geil. <lacht>
1: Ich finde es auch nicht so super kacke irgendwie. Und vor allem nicht aus den Gründen, also so diese Logikgründe, die da viele suchen, da denke ich mir so, naja, ja. das, das ganze MCU <lacht> ist so all over the place, da braucht man jetzt auch eigentlich gerade nicht anfangen. Also da lieber mal abwarten, ob sie das vielleicht doch logisch irgendwie erklären, kann ich mir durchaus vorstellen. Denke um, ich auch.
0: Vor allem, jetzt, wo ich halt den Rest von Phase 4 gesehen habe, ist halt Eternals dann im Vergleich zu anderen Sachen doch irgendwie nochmal ein spannender. Aber ich bin halt auch Fan von pre astronautics so deswegen.
1: Ja, ja, ich hatte da eher so auch auf inszenatorisch, das ist halt, ich mag einfach, äh, Scheiße, wie heißt sie denn
0: jetzt? Ja, was heißt sie? Norman Land hat die auch ja. gemacht? Ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht. Ich mag den Style eigentlich ganz gerne. Ja.
1: Nee, aber also bei dem Film hat es mich jetzt irgendwie rausgebracht, so ein bisschen. Ähm, und deshalb bin ich auch so, also ich meine, der ist auch hier, ne? der hat nur 7,3, ist okay. Und jetzt, wenn ich mal kurz in die Marvel-Liste bei mir reingehe und gucke, wo der sich so einordnet nach User-Bewertungen. Äh, wahrscheinlich in der Mitte. Hä?
0: Äh, tatsächlich sind auf IMDb beide Black Panthers bei 7,3. Spannend.
1: Ich guck gerade. Also IMDb-Rating ganz oben ist... Wahrscheinlich Endgame. Ja, genau. 8,4. Infinity War 8,4. Spider-Man No Way Home 8,3. Ja, so so ganz unten ist halt Eternals mit 6,3, oh der war aber schon mal schlechter, ja, der hat sich mit gefangen der oder?
0: ist unter äh, Captain Marvel sogar tatsächlich noch
1: Captain Marvel ist äh, auf Platz 24 von 29
0: ja okay ich dachte irgendwie, da hätten auch die Leute so am meisten Hass irgendwie drauf geschoben auf Captain Marvel
1: ja schon, aber Thor Dark World hassen halt auch alle zurecht. Das stimmt, ja. Der ist noch drin, der Black Widow ist noch drunter, was ich nicht verstehe, weil Black Widow ist solide so als einzelner Film. Ja, also der, der
0: ist solide. Also ich sag mal, wenn... Der kann sich halt auch Widow leisten, ein einzelner Film zu sein. Das stimmt, aber wenn der auch nach Civil War gekommen wäre, hätte der die Leute auch mehr abgeholt. Ja, okay, Welt. der
1: war blöd platziert, das stimmt. Ja. Dann The Incredible Hulk, okay, fair, dass der halt irgendwie fast ganz hinten liegt, da können viele Leute ja. nicht einfach nichts mit anfangen. <lacht> ja. Ähm... <lacht> Und Thor ist halt tatsächlich auf dem vorletzten Platz.
0: Mit ich finde Tor gar nicht so schlecht. Ich weiß, viele Leute finden auch nicht den so auch schlecht. dem sechs Punkte ist, gegeben. Der ist voll in Ordnung. Es ist, so. Wobei man ist schon auch schwer, sagen, mit der Figur von Thor irgendwas zu machen. Dass Taika Waititi das so geil in Tor 3 geschafft hat, ist schon irgendwie.
1: Ja, man hat sich auch ein bisschen mit Tor vielleicht auch verrannt und der ganze Story. Ja. Also eigentlich war das Ding auch durch. Ja. <lacht> also also ist jetzt total. ist es
0: ja wahrscheinlich wegen Chris Hemsworths Gesundheit tatsächlich durch.
1: Oh, das habe ich nicht mitbekommen.
0: Ja, das war irgendwie letzte Woche, hat er so die Diagnose bekommen, dass er sehr wahrscheinlich äh, sehr belastet ist, frühe Alzheimer zu bekommen. Oh, und Cut. hat sich halt jetzt entschieden, halt lieber die Zeit mit seiner Familie und Freunden und sowas zu verbringen und ein bisschen sich aus der Filmwelt so zurückzuziehen.
1: Ja. Erstmal. Okay, krass, ja. Ja. Aber man muss halt sagen, das Schlusslicht hier ist immer noch eine 6,3. Ne? Also wir sind hier ja. zwischen 8,4 und 6,3. Das ist schon auch ein relativ enger Rahmen. Ja. Aber genau, ich wollte eigentlich gucken, wo Black Panther, also der ähm, Black Panther ist auf Platz 15 und wo Akanda Forever ist oben drüber, wie es scheint. Ach nee, der ist noch nicht in meiner Liste. Ja, das ist natürlich clever, weil ich den noch selbst, wenn ich in diese Liste rein hinzugefügt ja. habe. Moment. Aber laut
0: IMDb <lacht> hier haben die beide eine 7,3 gerade. Ja,
1: ja, aber die werden ja dann nochmal quasi gerankt. Ich hoffe einfach, dass IMDb das nicht random macht, sondern nochmal nach den Nachkommastellen weiter
0: Mhm.
1: Ranked, dann ist er bei Ich habe auch gerade nochmal bei Eternals reingeguckt, die haben halt auch 6% ein Sternebewertung, Das sieht man halt auch mal wieder. Ja, ähm.
0: jetzt Black Panther, Wakanda Forever auch Das ist So, schon jetzt
1: gucken wir nochmal. <lacht> genau, ja, da sind sie tatsächlich auch direkt übereinander. Also Black Panther, Wakanda Forever ist aber, wenn es nach Nachkommastellen geht über äh, Black Panther, vielleicht geht es auch nach Release oder sowas, das kann natürlich auch ja. sein.
0: Aber ich finde, ja. man sieht halt auch an der Bewertung bei Wakanda, Wakanda Forever wie noch mehr polarisiert ähm, das ganze Thema jetzt mittlerweile schon wieder geworden ist. Ja, weil da gibt es auch wieder
1: 100% Leute, die sagen, der Film ist zu woke und so. Also, ja, ja,
0: genau, deswegen und da ja. gibt es halt vorne ab schon diese ein-Sterne-Bewertungen, die da einprasseln und genauso von der anderen Seite, die halt sagen, dass der auf jeden Fall geil ist, weil der woke ist, gibt es ja. halt auch wieder die Zehn-Sterne-Bewertungen, die dann einprasseln. Ja, aber selbst wenn du mal, mal die
1: Zehner und die Einser wegnimmst, ist jetzt, ist der, oder ist generell der größte Balken eine 8 von Zehn, ähm, ja. was schon auch irgendwie, ja, also es scheint jetzt ne, das ist halt so das Ding, ich störe mich halt voll an diesen Inszenierungen und an diesem, an diesem Drehbuch irgendwie, aber manche Leute finden das vielleicht gar nicht so störend und dann hast du halt die geilen Outfits, dann hast du irgendwie die geile Musik, die coolen ja. Charaktere. Dann kann ich es verstehen, dass du dem Film irgendwie auch eine 8 gibst. Ähm, ich, ja. ich schwankte so zwischen einer 5 und einer 6. Ich war dann bei 5, weil ich mich ein bisschen genervt war, aber eigentlich ist es schon eine 6, ist okay.
0: Ich würde dem Film auch eine mhm. 6 geben. Bei mir war es insgesamt tatsächlich vor allem der Fokus, der mich gestört hat irgendwie. Ich hatte jetzt gar nicht so, von der Story, ich fand das mit Namor und alles auch gar nicht so schlecht. Mm. generell eigentlich fand ich das wenigste, was irgendwie passiert ist, so richtig schlecht in dem Film, dass es mich irgendwie richtig gestört hätte. Aber ich finde, ja, manchmal wurde mir auf eine Sache zu viel Fokus gelegt, wo ich halt lieber Fokus auf eine andere Sache gehabt hätte und sowas. Ja, und ich hätte, aber wie gesagt, da ist halt auch wieder irgendwie ein bisschen der Politik-Nerd und sowas in mir, ich hätte mir auch eine zweistündige UN-Sitzung angeguckt, wo drüber debattiert wird, Ey. ob Wakanda äh, das Vibranium freigeben soll oder nicht, da hätte ich halt viel, lieber viel mehr davon gesehen. Da habe ich
1: direkt mich richtig aufgeregt, weil... So, wie das inszeniert ist, so sieht halt keine UN-Sitzung aus. Nee. Und da habe ich halt gedacht, okay, das ist, keine Ahnung, das ist den meisten Leuten scheißegal. Und da habe ich so, das ist ja direkt am Anfang, habe ich mich so drüber ja. aufgeregt, weil ich gesagt habe, das ist völliger Quatsch, was hier gerade passiert So
0: wird halt da auch nicht geredet.
1: Nee, ja, alles, auch wie es aufgebaut ist, alles also ist furchtbar gewesen. Ja. Und dann kommt sie halt auch so rein, so präsentiert. Naja. Mit ihren Wachen auch und sowas. Ja.
0: Wie weird das wäre. So. Also sie ist aber. ja auch eine,
1: eine Repräsentative von einem Land, also sie ist ja jetzt nicht so eine Gastrednerin äh, ja. oder so. das ist einfach ganz, ganz, <lacht> ganz weird gewesen. Das war auch so ein Ding von der Inszenierung, ganz oft waren so, das war so gut gedacht, schlecht gemacht, fand ich, dass eine Szene plötzlich aufgehört hat, eine andere Szene angefangen hat und dann wurde nochmal zurückgeschnitten und dann nochmal hin und her, aber das war irgendwie alles nicht so, also das habe ich, das, das... Dieses Element kennt man ja, dieses Stilelement, dass eine Szene vorzeitig ja. unterbrochen wird, damit eine andere schon mal eingeführt wird. Ähm, aber das hat da eigentlich, fand ich, auch gar nicht funktioniert. Naja. Ja, vielleicht gehen wir direkt eigentlich flüssig über einen Spoiler-Teil, oder?
0: Ja, würde ich sagen. Jetzt haben wir zweimal eine 6 von 10. Das ist doch fair.
1: Ja, ist fair, aber enttäuschend. muss ja, ich Ja,
0: definitiv.
1: Also. Aber der Film hat unterhalten. Ne? Dass, also das, ne, die zweieinhalb Stunden, ähm, waren unterhaltsam, aber ja, bin jetzt halt nicht so, beim ersten Film war es halt wirklich so, wow, und jetzt war es halt so, pff, ja, okay,
0: Ja. Schlechteres gesehen. Ja, auf jeden Fall, in Phase 4 hat man schon Schlechteres gesehen, aber ja. auch Besseres. Ich glaube, Into the Spider-Verse, nicht Into the Spider-Verse, No Way Home, Spider-Man No Way Home, das ist der beste Phase-4-Film. Die haben einfach vieles cool. richtig gemacht.
1: Guck gerade mal. Ich seh, Wann Spider fängt Phase Man 4 an? Auch... Erst nach Far From Home, ne?
0: Ja, genau. Far From Home ist, glaube ich, noch der letzte Phase 3-Film.
1: Okay, dann kam... Ich gucke gerade, was der, mein liebster Film von denen war. Niemand von den Filmen, die danach kamen. Also Shang-Chi, 5 Punkte, Eternals... nee. Black Widow, 6. E Shang-Chi, 5. Eternals, 5. Spider-Man, 6. Doctor Strange, 6. Joa, 6. Black Panther, 6.
0: Hast du Spider-Man No Way Home 6 gegeben? Ja. Aber ich glaube, den fand einfach, ich. Ich bleibe äh, bei der neuen.
1: Ja, gut, aber ich glaube, ich fand den trotzdem auch am besten äh, von ja, denen. Das von halt wirklich.
0: Das war halt nicht nur Fanservice mit den drei Jungs, die da dabei waren. So, Die haben dem die Charakterentwicklung weitergegeben. Und jetzt, wenn die jetzt aus Peter Parker an der Stelle, wo er ist, was im MCU machen in Phase 5, dann bin ich zufrieden. Ich, der macht mir halt richtig Bock auf den nächsten Spider-Man-Film. Meine Hoffnung und meine Prognose ist ja nach wie vor und mark my words hier an dieser Stelle. <lacht> Spider-Man trifft auf andere Versionen von Doc Ock oder hier ähm, Osborn und sowas und ist den Skeptisch gegenüber eingestellt, obwohl die in seinem Universum vielleicht gar keine Superschurken sind. Und das wäre eine spannende Dynamik. Ja, aber das da ist schon ein bisschen auch das, was
1: man jetzt schon hatte. Nur andersrum.
0: Also, ja, nee, er trifft ja keinen aus seinem Universum, den er... Ja, da ja, da auch nicht. Also, es kommt ja keiner rein, den er schon kennt. So. Außer er selbst. Quasi.
1: Das verstehe ich gerade nicht. Aber es, ja, es geht nicht also so weit.
0: Ja. <lacht> Aber ich mag seine ja Words. Trotzdem <lacht>
1: Kannst du ja dann sagen, ich habe es euch allen gesagt. Ja. Nee, das war doch das, 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 das auch was halt am ehesten irgendwie noch Bezugspunkt hatte und so. Also, das ja, genau. war definitiv, glaube ich, der, der beste Film aus denen. Ist aber ich sicher auch halt einer der besten auch für man Ja, ist ja logischerweise. Ja, Ant-Man freue ich mich auch, weil das irgendwie, ah, ich fand die ersten beiden Ant-Man, den zweiten Ant-Man-Film fand ich irgendwie nicht so gut, aber trotzdem ist Ant, also alle Personen in Ant-Man, da freut man sich halt auch wieder drauf. Ja, das auf jeden die, Fall. Wenn Ant-Man jetzt auftaucht im nächsten Ant-Man-Film, gut, ja, das funktioniert es so rum nicht, aber würde <lacht> <lacht> ich mich freuen.
0: Das wäre schön, wenn ja, da Ant-Man auftaucht, ja. Ja. Nee,
1: aber ähm, ja, also, das, was mich halt am, was ich eben meinte, ne, was mich am meisten gestört hat, irgendwie hinten raus war dann zum Beispiel, dass die diese Pflanze halt künstlich hergestellt haben. Ja. Also, das hätte man ja auch, dann haben sie halt nochmal eine andere Pflanze irgendwo gefunden, was so, oder ist doch nicht alles verbrannt. Also, das war dann so, okay, ähm, man muss irgendwie wieder dazu kommen, dass es einen neuen Black Panther gibt. Dass sie das macht, ist ja auch irgendwo logisch. Es war auch gar keine Überraschung, dass es das darauf hinausläuft. Das muss es, glaube ich, auch gar nicht sein.
0: Nee.
1: Aber dann finde halt nochmal, dann so, ah, okay, ja, dann bauen wir die Pflanze jetzt halt aus dem Nichts im 3D-Druck-Hologramm. Ja. Und das funktioniert dann, das war so, hä? So.
0: Dann sag doch irgendwie, wenn du hier eben ah. Martin Freemans Figur einbringst oder so, der hat heimlich eine Probe genommen oder so. Ja. Keine Ahnung, als der da war und dann kannst du den auch sinnvoller reinholen und so. Ja, da hätte man, oder irgend das ich meine, das war eine zwei Sekunden Brainstorm, so also irgendeine bessere Idee ja. hätte man da ja. auf jeden Fall finden können.
1: Ja, und dann mochte ich das auch, als, als sie dann wieder dabei war als Black Panther. Das war cool. So. Und dann auch dieser Clash mit, mit, ähm, mit Tenoch, oder die, mit, nee, das heißt der Schauspieler, mit Namor mhm. in der Wüste. Also, das war cool, fand ich, weil das war halt so ein geiles Geclash und das war echt super.
0: Fand ich eigentlich auch ganz cool, nur dass es halt so, ne, sie wird halt schon wieder mit so einem Speer komplett durchbohrt. Ja. Es hat halt auch wieder keine Konsequenzen so. Und man kann es halt diese Kämpfe halt immer weniger ernst nehmen.
1: Ja, gut, ja. Was mich dann irgendwie vorher noch gestört hat, was, was mich auch wirklich, also ich saß im Kino und mich wirklich geärgert, dass wir halt vorher, keine Ahnung, das brauchst halt aktuell wirklich nicht. Du hast halt dann eine Kriegssituation zwischen zwei Nationen und da habe ich mir gedacht, ich muss mir jetzt nicht angucken, wie sich zwei Nationen ohne Grund irgendwie gerade töten gegenseitig. Das war das hat mich richtig richtig genervt. Und ich dachte, was ist das denn jetzt für ein, für ein Story-Element? Das ist, ja. Ich weiß nicht, ob es halt auch im weltlichen Kontext einfach mir so ging oder ob das mir vor drei Jahren auch so gegangen wäre, aber irgendwie fand ich das so ein
0: bisschen... Ja, dieser Kampf ist halt auch irgendwie so unnötig.
1: Komplett. Das war halt so richtig pointless alles. Alles war so pointless in dem Film. Und dann halt auch diese ganze Martin Freeman-Geschichte so... Das hat doch, Dann wurde er festgenommen, das wurde dann gar nicht mehr auserzählt, er wird am Ende befreit. Ja,
0: okay, gut, danke. Ja. <lacht> Hä? Super seltsam. Auch diese beiden Leute, die ihn da schon wieder transportieren, dann liegt da dieser Baum auf der Straße so... <lacht> als ob die nicht irgendwie ausgebildet wären dann schafft den Baum da halt einfach schnell weg oder fahrt drumrum, so. Also was für Vögel ja. waren das denn auch schon wieder? Also, ja, aber das ist in Marvel immer so gewesen. Ja, und es hat mich schon immer gestört und stört mich auch weiterhin. So, das ich also, Das okay. macht es halt für mich nicht besser, so.
1: Ja, na, das das stört mich nicht so. Aber es war halt wirklich so, Martin Freemans Rolle hat in dem Film, hat er irgendwas beigetragen? Der telefoniert die ganze Zeit mit der Königin.
0: Ja. Aber
1: wozu? So und dann gibt ihr den Tipp ja, die Pass auf, die Amis kommen vielleicht bald. Okay. Was? Also
0: Ja, es sollte halt nur noch mal diese andere seine Ex-Frau, die das wohl ist. Ich glaube, das ist auch ein Reveal, der jetzt in dem Film neu ist, ne? Irgendwie noch mal betonen, wahrscheinlich, dass es die auch noch gibt und ihre komischen Machenschaften mit den bösen Avengers und sowas. Ist das eine Ex-Frau? Ja.
1: W wieso? War das jetzt Reveal? Das habe ich dann, das ist dann an mir vorbeigegangen.
0: Also im Film haben die sich halt so getan genannt. Hä? Ja. Was? Ja. Das habe ich nicht so verstanden. Ja, aber die haben sich so genannt. Ja, oder der, war, wie, die
1: haben sich so genannt? Hat er gesagt, hallo, Ex-Wife? Nein, was? nein.
0: aber der über sie hat er gesagt, dass es seine Ex-Frau ist und sowas. Und sie über ihn, dass er ihr Ex-Mann ist. Echt? Also das hat schon relativ wenige Zweifel gelassen. Oder war das eine eigene Art von der deutschen Senko?
1: Keine Ahnung, es sich also in welchem, in welcher Situation war das? Weißt du das, ne? Äh,
0: einmal, als sie dann zusammen im Auto waren, als sie zu dem Dings, zu dem Unfallort, nehme ich jetzt mal, gefahren sind, wo sie sich vorher bekämpft haben aus die, auf dieser Brücke.
1: Ja, nee, als sie weg, als sie davon weggefahren sind. Weggefahren sind davon, genau. Ja.
0: In dem Haus mit den beiden und dann er noch einmal zu irgendjemand anderem.
1: Keine Ahnung, vielleicht war das wirklich eine Eigenart, weil das ist völlig an mir vorbeigegangen. Echt? Also es gibt ja irgendwie diesen Moment halt, dass er so tut, als würde seine Frau ihn anrufen. Genau. Vorher, aber davor reden die doch nicht über irgendwie. Das Problem war ein bisschen bei ihr, aber mal davon abgesehen, ob das jetzt so ist oder nicht, dass ich zu ihr ich, zu wenig relaten konnte. Ich hatte nicht mehr so ganz im Kopf, inwiefern sie schon mal vorher aufgetaucht ist und wo und wie.
0: Ja, sie war halt immer Post-Credit so.
1: In welchem war sie konkret drin? Ich hatte auch in ihr Gesicht. In the Winter Soldier war sie drin. Genau, das war das Einzige, was mir so ganz dunkel irgendwie im Kopf noch war. In
0: Black Widow am Ende auf jeden Fall.
1: Ah, okay. Ja, Und das war dann irgendwie, ja, das war dann halt spannend am Anfang, aber dann, ja, es wurde halt irgendwie gar nichts draus. Ein bisschen schade irgendwie. Und, achso, apropos Post-Credit. <lacht> das war halt auch wieder so ein Ding. Ja. Das war auch alles so artificial. Weißt du, dann geht sie zu, dann kommt sie zu Nakia irgendwie nach Hause, dann geht sie an diesen Strand, verbrennt es, das war dann nochmal schön, weil da gab es nochmal diese Tribute und dann gab es nochmal diese Memories. Und Tschala. Und dann kommt da der Sohn noch irgendwie. Hab ich gedacht, oh Leute.
0: Ja, das war irgendwie schon ein bisschen strange.
1: Das ist auch alles nur so erzählt, alt ist, ne? Ja. Das war jetzt nicht so unplausibel, aber irgendwie war es mir dann ein bisschen zu viel. Fand ich ein bisschen schade. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich sonst noch was habe. Großartig. Boah, mich hm. hat eine
0: Sache visuell noch gestört, so bei der Beerdigung ja. von T'Challa. Fand ich, sah alles super nice aus. Die Kostüme auch richtig geil. Auch die bildkomposition ja. wie alles irgendwie choreografiert war. Aber dieser komische Beam, dieser das Beam, Raumschiff ja. raus, der sah so scheiße aus. Der das gab es sah...
1: auch noch nie vorher, oder?
0: Nee. Das ist halt dann auch wieder... Sowas stört mich halt auch ein bisschen lore technisch mhm. aber das fand ich jetzt in dem Fall, konnte ich abstellen, weil der Schauspieler halt wirklich gestorben ist so, und was willst du machen, aber so im Hinterkopf ist bei mir immer noch, warum, gerade bei so einer Nation, wo so viel auf Tradition Wert gelegt wird und sowas, habe ich so im Hinterkopf, warum kriegt der eine andere Beerdigung als sein Vater, obwohl die dieselbe Rolle und denselben Stellenwert in der Gesellschaft quasi inne hatten.
1: Ja, ich habe das auch gar nicht verstanden, warum man das, also das sah komisch aus. Das hat irgendwie eher diesen ganzen Moment so ein bisschen zerstört, fand ich auch.
0: Ja, und vorher war der Moment halt richtig nice und dann ist ja, ja. man irgendwie ein bisschen raus, aber es war jetzt noch nicht so.
1: komplett, auch später, werden die ja noch mal zu dritt dann hochgebeamt, denn das war alles irgendwie strange.
0: Das sah so aus wie so ein Beam aus den 2000ern halt. Also ja, vor allem, man
1: zeigst doch einfach nicht, also bei dem, bei dem Sarg, okay, das eine aber bei dem anderen, wo die abgeholt werden, das Raumschiff kommt, Schnitt, die kommen irgendwo in dieses Raumschiff gerade rein von innen. Ja. Dann kannst du die Szene gescheit starten und dann hast du nicht dieses, die fliegen jetzt da so hoch. wie als wär, Also wirklich, also <lacht> das war so, es gab so ein paar Sachen, die waren echt seltsam. Ja. Die waren seltsam, ja. Und dann noch, ach so, über die könnten wir noch kurz reden, über Riri. Ja. Die jetzt halt irgendwie auch Iron Man ist, was irgendwie cool war, aber dieser Iron Man Suit sah aus wie ein Transformer. Das war auch komisch. Ja.
0: Der sah irgendwie nicht so nice aus, das Auto war cool. Aber sie, das war ja dann wirklich quasi eine Hommage an die Szenen von Tony, wo sie so in den Himmel geflogen ist und kein Oxygen mehr hatte ja, und sowas. Ja,
1: Das war generell, ja, also eigentlich abschließend zu dem Film, muss ich sagen, es gab sau viele coole Ideen. Diese Situation, dass die dann irgendwie, dass Shuri auf dem auf dem Motorrad flieht, sie hat diesen Anzug ähm, und das Ajo oder Ajo irgendwie auch im Auto ist. Und das ist ein cooles Auto. Und so, das war alles immer geil. Dann hast du coole Musik. Aber es war alles immer nicht konsequent irgendwie geil durch umgesetzt. Ja. Und in dem Fall war das irgendwie auch so. Und dann habe ich so gedacht, okay, geil, jetzt fliegt die mit dem Motorrad. Und dann sah das irgendwie auch alles nicht so cool aus. Und dann habe ich mal so gedacht, ach, schade. Ja. Ich war immer ganz oft kurz gehypt im Film. Und dann war es irgendwie so, hm, war jetzt irgendwie nicht so cool, wie erhofft.
0: Ja, so ging es mir auch. Ich musste auch bei Ajo so die deutsche Synchro war bei ihr ein bisschen schwach, muss ich sagen. Ich bin ja eigentlich Fan von Synchro. Aber mhm. gerade bei ihr und auch bei ein paar anderen, gerade von dieser Garde, ja. ähm, irgendwie haben die versucht, den so einen afrikanischen Akzent zu geben im Deutschen. Ja. Und ich finde das halt eh immer schwierig, wenn du einen Akzent, der von der von der ersten Sprache in eine zweite kommt und dann nochmal eine dritte irgendwie übersetzt wird und dann mhm. versuchen, den mitzunehmen, dass es irgendwie organisch klingt und nicht, als ob du dich einfach parodiemäßig über einen Akzent lustig machst. Ja. Das ist halt immer irgendwie schon mal ein schmaler Spagat. Also ich ich Weil ich
1: es zu oft aber auch so gemacht wurde. Das genau. Ist halt das Problem.
0: Und deswegen hat das mich da bei ihr leider so ein bisschen rausgebracht. So, Aber sonst fand ich sie eigentlich als Figur auch cool in dem ja. Film. Aber das ist halt, also da kann ja jetzt irgendwie auch niemand so richtig was dafür. Ja, irgendwie fand ich die einfach unpassend und auch nicht lippensynchron. Und ich weiß nicht, ja. wenn dir das immer so geht, wenn du Synchro schaust, dann kann ich deine Abneigung gegen Synchro <lacht> verstehen. Ich habe das normalerweise nicht, aber in dem Fall irgendwie leider schon. Und das hat mich dann auch nochmal mehr rausgebracht.
1: Ja. Generell Sprachen. Ich fand es cool, dass so viel quasi auch andere Sprachen ja mit Untertiteln lang genutzt wurden und auch wie die Untertitel mit den Farben irgendwie dann immer so passend aufs Bild irgendwie waren. Ja. Aber dann auch wieder so, um jetzt mal wieder nochmal tiefer reinzugehen, wann reden die welche Sprache, das ist auch so sehr
0: ja. zufällig. Habe hab ich auch wieder drüber nachgedacht in dem Film und es ist ja sehr häufig so, dass es vollkommen random ist. So.
1: Ja. Wobei man in Wakanda kann man noch sagen, irgendwie, okay, es gibt halt irgendwie so diese alte Sprache, die gesprochen wird, aber eigentlich reden die meisten irgendwie Englisch, gibt ja schon auch Nationen, wo das so ist. Ja. Ähm, und das dann so ein bisschen geswitcht wird. Aber ja, <lacht> ist auf jeden Fall nochmal irgendwie vielleicht bemerkenswert. Das ja. stimmt. Das ist jetzt halt die Frage, ne? Geht's weiter mit diesem Unterwasservolk, mit Atlantis irgendwie? das
0: <lacht> ist Ja, ja. Wie? Das ist auch, die haben das auch irgendwie zu spät eingeführt oder keine Ahnung, vielleicht hätten die das auch auf einem von einem anderen Multiversum irgendwie einführen müssen. Ja. So. Ja, Weil dann irgendwie von denen sind doch auch die Hälfte der Leute gestorben, statistisch, wenn Thanos den Snap gemacht hat und so. Wo waren die die ganze Zeit? Ja, Wo waren also die als hat hier und Thanos? Thanos
1: da... alle Lebewesen oder nur alle Menschen? Ja, alle Lebewesen. All,
0: alle Lebewesen, ja. Auch und alle so ja,
1: Mikroorganismen eigentlich?
0: Das Ja, auch alle Tiere und sowas ist halt auch eine gute Frage. Ne? Bären, ich meine so, die Leute auf der Erde können ja froh sein, dass der Kampf für die da stattgefunden hat. Aber und selbst da ist es schon merkwürdig, wenn nach fünf Jahren alle auf einmal wieder zurückkommen. Mhm. Aber wie ist das denn auf anderen abgelegenen Planeten, wo Leute überhaupt nicht mitbekommen haben, was abgeht?
1: Das stimmt ja, das ganze Universum. ne?
0: Ja, das ganze verdammte Universum. so. Manche Leute waren einfach at random weg. Die Leute auf der Erde wussten wenigstens, dass das von dem kommt.
1: Ja, aber auch nicht alle, oder?
0: Nee. Aber, aber stell dir vor... Zumindest irgendwie, ja. wie, ist das noch mal, wie
1: haben sie denn nochmal zurückge... Achso, die haben... Die sind eben, warte mal. Wie ist die ganze Story ausgegangen?
0: Boah, die sind in eine andere Timeline gegangen, haben da die Steine geholt, haben die aber wieder in ihre Timeline gebracht und damit den Snap quasi also alle Leute wieder hergeholt. Aber in ihrer Timeline ist die Zeit trotzdem die fünf Jahre weitergegangen. Ja, und okay, eine ja, Timeline ja, haben sie ja. halt komplett hops genommen, weil da keine Steine mehr sind. Ja, das finde ich halt auch, du könntest so viel coolere Konzepte machen. Stell dir vor, so die Avengers würden aus der Timeline jetzt kommen, um sich halt zu rächen so. Weil oh, die da das wäre mal geil,
1: das ist so ein DC-Ding, auch das wäre in Marvel wirklich mal geil. Weißt du, so evil, gut, die gibt es jetzt nicht mehr die alten, aber evil Iron Man gegen Iron Man und
0: sowas, das ist doch halt geil. Ja.
1: Hast du wieder vom Kostüm her wirklich coole, coole Möglichkeiten irgendwie und so.
0: Genau, sowas finde ich halt nice. Oder wenn man halt vielleicht auch als Zuschauer mal entscheiden dürfte, wer von beiden Seiten jetzt gut oder böse ist. Oder was dazwischen so?
1: Wobei das fand ich in dem Film gar nicht so schlecht, weil das war schon, ich fand's die der Beweggrund, warum diese ähm dieses Unterwasservolk jetzt eingreift und so, das war schon einigermaßen plausibel irgendwie, fand ich. Also ja,
0: safe, das auf jeden Fall. Aber ich hätte halt lieber einen eigenen Namor-Film quasi, wo er der Protagonist ist ja. und dann treffen die ja, beiden Welten ja, ja, aufeinander. Ja. So war und es dann, eigentlich so geschrieben, dass er der Böse ist und am Ende irgendwie... Genau. Ja. Und das fände ich halt mal cool und eigentlich habe ich auch gedacht, dass das MCU mittlerweile an einem Punkt ist, wo man sowas schon machen könnte. So... Aber egal, Phase 4, die haben viel ausprobiert. Ich bin immer noch optimistisch. Phase 5 wird besser.
1: Ja, ja. ich fand den Film jetzt, es, war, es gab Schlimmere, es wird vielleicht hinten raus Definitiv. wieder besser, wenn jetzt Ant-Man cool ist, okay, aber sonst, ja. Ja.
0: ja. Aber, aber so, auch der auch Hype nicht. ist auf jeden Fall nicht mehr da, den man nach Endgame hatte.
1: nee Es ist ja wirklich mittlerweile eher so, dass man sich so überlegt, okay, macht man jetzt den Film wirklich noch?
0: Ja, echt so. Es ist doch ein Trauerspiel. Ja, absolut. Aber wir haben naja, gemacht. Aber und in solchen Zeiten entstehen ja auch bekanntlich immer wieder neue Filmmacher, die irgendwie frustriert sind mit der Landschaft ja. und dadurch wieder was Cooles, Kreatives machen.
1: Und neue Podcast-Folgen.
0: Das auch, ja. Das auch Solange sehen. der Marvel-Content noch da ist, <lacht> sind wir auch noch da.
1: <lacht> sonst wird's schwierig, sonst wird es <lacht> dünn. Ja,
0: dann wird es wirklich dünn. Ja, Jogi, es war mal wieder schön mit dir. Eine knackige Folge. Ja.
1: Ich merke schon, du wirkst mich ab, die, die restlichen Sachen...
0: Ja, ja, die besprechen wir nächste Woche.
1: Besprechen wir nächste Woche. Ähm, hast du eigentlich mittlerweile, weil ein Punkt, den ich habe, ist, dass ich mir vielleicht Bohemian Rhapsody ruiniert habe. Hast du den gesehen mittlerweile? das war, ja, den habe ich, ich immer wieder. Wieder gesehen. gesehen ne? blicke ja. dir nicht mehr durch, was du kennst und was nicht. Ja, ich habe mir vielleicht den Film komplett ruiniert. Scha Schauen wir mal.
0: Okay, warten wir dann nächste Woche. <lacht> Bin ich mal gespannt auf nächste Woche.
1: Ja, also ich kann es ja auch noch innerhalb von zwei Minuten erzählen. Ja, das ja okay. Jetzt, ja, doch, das ist noch drin. Ja. Dann habe ich zumindest die, hier unsere Liste abgearbeitet. Ähm, ich habe so ein YouTube-Video gesehen, wo erklärt wird, warum, also Bohemian äh, äh, Rhapsody hat besten Schnitt gewonnen bei den Oscars, warum das einer der schlecht geschnittensten Filme der, ja, der letzten Zeit ist und warum dieser Oscar absolut nicht verdient ist. Und wenn dir das dann mal so aufgezeigt wird, und es da, gibt so eine Szene, die wirklich, das habe ich jetzt halt auch gesehen, wo ich mir denke, das ist einfach katastrophal. Ja. Und wenn und ich habe halt jetzt Angst, dass wenn ich diesen Film gucke, mir so denke, das ist einfach alles scheiße. <lacht> wenn dir halt so ein Film, also ne, so ein YouTube-Video erklärt, was halt irgendwie wo ja. schiefgelaufen
0: ist. Dieses Video-Essays. Fluch und Segen zugleich. Fand ich
1: super spannend. Und das hat man halt einfach manchmal. Und ja, da gibt es wirklich, also, es gibt diese eine Szene, die da aufge, aufgedröselt hat, das ist wirklich zu kotzen. Da kannst du nicht zugucken. Du wird schlecht, wenn du dabei zuguckst. Wirklich, weil die Schnittfrequenz viel zu hoch ist. Du hast keine Orientierungspunkte in diesem Film. Wahnsinn, ey. Mann, Mann, Mann. Das war bei Black Panther gab es ein paar Szenen, die... Ach, das noch, ganz kurz. Alter, Alter. das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. Weißt du, was ich das Gefühl hatte, die ganze Zeit bei dem Film, von Anfang bis Ende, als wäre hm. ich in einem POV-Videospiel. Ja. So viele ja. Videospielelemente, so viele so Dialoge von anderen Leuten und dann schwenkt die Kamera so zum Zuhören hin und her, dann fliegst du irgendwo so durch so Wasserströme durch, so ja, es hat sich so ein bisschen wie It Takes Two angefühlt, diesen Film zu gucken, <lacht> dann irgendwie auch so, gut, die Kampfszenen waren halt so beat'em up mäßig, okay, uh. aber die ganze Zeit habe ich gedacht, Alter, das ist wirklich wie so Zwischensequenzen in irgendeinem, in irgendeinem Spiel. <lacht> Ey, ganz seltsam, Diese, also von der Inszenierung war es ganz, ganz komisch. Also für, für mich ja. zumindest.
0: I see what you mean. Ja. I hear what you see. <lacht>
1: ah ja. Heute.
0: Ah, jo. Packen wir was zusammen. Das war Black Panda, Wakanda Forever.
1: Aber eine richtig kurze Folge heute. Aber ja, auch nicht mehr.
0: Ja, dann verabschieden wir uns wieder aus Augen und Ohren. War schön du. hier.
1: Nächste Woche, vielleicht kommt nächste Woche eine Folge, schauen wir mal. Ich glaub, wir, wir schauen haben, mal, ne? Ich glaube, wir haben nichts. Haben wir irgendwas geplant? Ich weiß es nicht.
0: Noch nicht. Das Guardians Weihnachtsspecial steht da.
1: Vielleicht ein Weihnachtsfilm. Also, meine, nächste, hier, nächste Woche ist schon Dezember. Also, wer ja.
0: weiß. Da ist Dezember. da gibt es vielleicht einen kleinen Weihnachtsfilm. Weihnachtsfilm,
1: genau. Alrighty, danke, Andi, dann für diese schöne Stunde mit dir.
0: Ja, danke dir. Und habt noch einen schönen Abend, Tag, Mittag, Morgen, wo auch immer ihr euch zeitlich gerade befindet. Genau. Macht's gut. Bye, bye. And that was it.